0: reingehört ein Podcast der VRM Platz 6 nach 7 spielen die drittbeste Offensive der Liga. Der SVWW ist durchaus vielversprechend in die Saison gestartet, doch neben dem Platz haben sie sich wohl ein ganz dickes Eigentor geschossen. Wir haben reingehört. Herzlich willkommen zur neuen Episode von Reingehört. Ich bin Dominik, ich habe letzte Woche diese Folge ja auch schon angeteasert. Ich als Fußballfan freue mich riesig auf die Folge und habe heute Sportredakteur Stefan Krezelius zu Gast. Gute Stefan! Hi Dominik! Ja, der Plan war ja, dass du im Stadion bist, gestern beim Spiel, beim Auswärtsspiel in Saarbrücken und wir danach im Studio aufnehmen. Daraus wurde nichts, wie man hört. Du hast gestern über den Stream verfolgt. Wir nehmen jetzt gerade über das Telefon auf. Brauchen wir nicht näher ins Detail gehen. Lass uns lieber viel lieber über den Fußballverein aus der Landeshauptstadt sprechen. Du hast das Spiel gestern gesehen. 2-2 in Saarbrücken, zwei Rückstände egalisiert. Wie ist dein Eindruck vom Spiel gewesen? War, war wieder ein temporeiches, ein gutes Spitzenspiel, sehr intensiv,
1: wenn auch nicht mit so vielen Torraum-Szenen. Und ich glaube, letztlich konnten dann beide mit dem 2-2 lehnen, für Saarbrücken natürlich ein bisschen ärgerlich, durch das späte Gegentor. Aber dafür hat der SVW schon das Spiel gemacht, äh, Saarbrücken da eher tief stand um, und vor allem erstmal Sicher defensiv sein wollte und dann über Umschaltsituationen probiert hat und ja auch zweimal erfolgreich war.
0: Ja, ich habe mir die Highlights auch angeguckt noch Spielberichte durchgelesen. Es stand überall eigentlich, dass WN Wiesbaden deutlich aktiver war als der Heimverein. Du hast den Ausgleich auch angesprochen. Sehenswert von Neuzugang Bretailien mit der Hacke in der 88. Minute. Da muss man ja schon auch glücklich sein über den Punktgewinn, gerade weil es danach ja auch nochmal für Saarbrücken die Möglichkeit gab, von Kuni zum 3 2 aber trotzdem war man aktiver, also eigentlich auch schade, dass man da nicht mehr Punkte mitgenommen hat, weil man ja viel mehr Ballbesitz hatte, aber was war so das Problem? Problem würde ich jetzt gar nicht sagen, aber wenn man zu so sagen würde,
1: es war halt schon schwer, sich Torschungs rauszuspielen, es war jetzt auch nicht so, dass der SVW Chancen im Minutentakt hatte, auch wie du ja schon gesagt hast, die schon spielbestimmt war, auch diese optische Überlegenheit hatten, aber es war gegen diese Defensive Einfach schwer und ich glaube auch Spieler, Trainer, die waren nach dem Spiel dann auch, so wie es dann auch gelaufen ist, du hast den sehr sehenswerten späten Ausgleich angesprochen, waren die da auch schon zufrieden und ein 2-2 in Saarbrücken muss man ja auch äh, erstmal
0: holen. Definitiv, Saarbrücken ja auch ein Konkurrent um den Aufstieg, die unbedingt nach oben wollen und dementsprechend den Tag glaube ich nochmal erhöht haben jetzt im Sommer um auch viel Versprechen Neuzugänge an Land zu ziehen. Ja, trotzdem bitter, wenn man sich anschaut, wie die Gegentreffer fallen. Ich meine, zweimal Fehler der Innenverteidiger beim ersten Dreientaler, die Flanke unterschätzt vom Flügel, beim zweiten war es Gölain, der unter dem Ball durchgesprungen ist und sich für mich unverständlich dann über äh, Mitspieler beschwert hat, obwohl er eigentlich unter dem Ball durchgeflogen ist. Aber wie dem auch sei, 2-2 nimmt man mit. Man hat jetzt aus sieben Spielen drei Siege, drei Remis und eine Niederlage. Das ist ein 12 von 21 Punkten, Platz 6 und auch nur 4 Punkte auf Rang 3. Ich meine, die Tabelle hat jetzt nach sieben Spieltagen auch noch nicht so viel auszusagen. Aber es gibt schon klare Indizien, auch was das Spiel auch angeht. Ich meine, das sieht man auch an den oder die Spielweise, das sieht man auch an den Statistiken. 16 zu 9 Torverhältnis, das ist die drittbeste Offensive der liga ist einerseits für einen neutralen Betrachter ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass Gustav Nielsen, der Top-Torjäger der letzten Saison vom SV in Wiesbaden, ja gegangen ist nach Belgien und man ja quasi nicht wieder mit einem, mit einem klassischen Neuner von Anfang an vorne drin spielt. Oder wie siehst du das in der Offensive? Wie stellt sich das da? Ja, das
1: war natürlich die Frage, wie sie
0: schaffen, das aufzufangen. Dass
1: jetzt Gustav Nietzsche und letztlich geht weil dann nicht mehr so die Riesenüberraschung, sie haben sie ja auch offen gesagt, dass es da großes Interesse an dem gibt, was ja auch logisch ist, wenn man sich die Leistung anschaut, aber ich finde, es haben sie bisher wirklich gut aufgefangen, spielen sehr variabel, temporeich, was bei den Neuzugängen auch immer ein Fokus war, dass sie so eine Dynamik, Athletik mitspringen und haben im Moment viele Wege, um Tore zu schießen, klar, die klar Stärke ist, so Umschaltsituationen, wenn sie wirklich ins Tempo kommen, aber auch durch Standards sind sie gefährlich. Aber auch spielerisch macht Moment offensiv wirklich Spaß zuzuschauen.
0: Ja, einer, der da auf jeden Fall auffällt, ist Benedikt Hollerbach, dem man ja letztes Jahr auf jeden Fall seine Torgefährlichkeit, Flapsig gesagt, abgesprochen hat. Ähm, gerade in der Rückrunde auch nicht mehr so oft in der Start war, vielleicht ein bisschen im Formtief. Aber jetzt sich in ja, Bestform auch zeigt, der jetzt auf vier Tore und zwei Assists schon auf seinem Konto hat. Ist er wie so sozusagen jetzt der Unterschiedsspieler, der es auch Nilsson war oder gibt es keinen Unterschiedsspieler? Und gerade die beiden Stürmer mit Herr Hollerbach und Kijans Froes die ja beide sehr dynamische Spieler sind, keine Neuner sind, ähm, machen es aus, weil sie so unberechenbar sind. Ich meine, wenn man jetzt mal auf eine andere fußballerische Ebene geht, Bayern München hat auch einen Neuner verloren und ersetzt es durch zwei dynamische Stürmer mit Maneo und Knabri. Dort scheint es zu funktionieren, bei wen Wiesbaden ja auch, oder? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt den einen Spieler gibt. Du hast jetzt Benglot Hollerbach angesprochen,
1: der spielt natürlich bisher eine, eine super Saison. Ist ja auch noch ein ganz, ganz junger Kerl, der auch schon letztes Jahr und auch vorher immer für Unruhe gesorgt hat. Dieses Jahr hat er bisher wirklich diese Zielstrebigkeit gehabt. Aber ich glaube, der Schlüssel ist halt dieses Variable, ne? dass du nicht sagen kannst, das ist der eine und wenn der jetzt, man es schafft, den aus dem Spiel zu nehmen, hat es die ganze Offensive schwer, sondern dass es viele Spieler gibt, die, die jetzt für Torgefahr, für Unruhe sorgen können. Ob es jetzt wegen Tollerbach ist oder, oder Kierns froes oder Time Goppel über Außen, der da immer wieder anschiebt. Und wir haben ja auch mit Lukas Brumme auch noch auf der Banken einen guten Spieler jetzt nur ein paar zu nennen und jetzt ja auch den Neuzugang, der direkt dieses sensationelle Hackentor gemacht hat. Ich glaube, diese Variabilität macht es einfach für die Gegner schwer, das auszurechnen. Vielleicht auch, ja, ich glaube, das ist der, der Schlüsselmoment. Das ist vorne wirklich
0: sehr, sehr gut funktioniert. Und trotzdem hat man ja auch Ersatz für Gustav Nilsson und auch für Peters Stiskovic, die beiden äh, Strafraumstürmer, die letzte Saison da waren, besorgt, indem man eben Ivan Pretai, in dem wir ja schon genannt haben, einen Kroat aus der slowenischen Liga geholt hat, der auch gestern direkt geknipst hat. John Iredale, den man ja schon kannte, den man jetzt nach Laie fest von Paderborn verpflichtet hat. Da wird das auf jeden Fall auf, also aus meiner Sicht auf Dauer schon ein wichtiger Faktor sein, dass man auch diese Neuner im Kader hat, gerade wenn man Rückstand das hat man gestern gesehen. Die knipsen dann, aber wir müssen auch darüber sprechen, nicht nur über die Offensive, sondern auch über die Defensive. Da gab es ja jetzt auch schon neun Gegentore. Ist das so ein bisschen der Knackpunkt, dass man das noch nicht schafft, obwohl man mit Dreierkette spielt, beziehungsweise dann situativ halt auch mit Fünferkette im Vergleich zu letztem Jahr, wo man ja oft auch in diesem klassischen 4-2-3-1 gespielt hat, dass man es trotzdem nicht schafft, da so eine Kompaktheit herzustellen und ohne Gegentor zu bleiben? Ja, ist natürlich
1: ärgerlich, dass es vielleicht das eine oder andere Gegentor jetzt schon zu viel gab, in Anführungszeichen. Ja, man hatte jetzt eigentlich selten das Gefühl, dass der Gegner da Chance um Chance erspielt, aber dann hat es halt doch immer, immer mal wieder geklingelt und klar, wenn man es da noch Öfter schafft wir die Nullzeiten, das ist jetzt schon eine schöne Plattitüde. Ne? Dann wären es wahrscheinlich noch ein paar Punkte mehr. Ja, aber das wird jetzt auch nicht nur auf die Kette oder, oder auf die hinterste Reihe projizieren, sondern da gehört natürlich auch die ganze Mannschaft dazu, die ja nach, ordentlich nach hinten arbeiten muss. Was ja über weite Strecken auch funktioniert. Nur weil das jetzt halt in einzelnen Situationen so, und das hat der Brücken jetzt zum Beispiel gestern ganz eiskalt ausgenutzt. Da war ja auch der erste gefährliche Abschluss war direkt drin das 2 zu 1 hatte sich jetzt auch nicht so abgezeichnet.
0: Ja, das ist manchmal schwer zu erklären, warum es im Moment dann nicht klappt, auch mal die Null zu halten. Ja, wie haben sich denn die Verantwortlichen von Wien Wiesbaden geäußert hinsichtlich Saisonziel? Hat man ganz klar gesagt, man möchte aufsteigen, weil dann komme ich gleich zu einem anderen Thema? Oder hat man gar nicht so, so offensiv über den Aufstieg gesprochen? Ja, das ist eigentlich immer das
1: Ziel, was ausgegeben wird, dass man im oberen Drittel mitspielen will. Aber klar, es ist schon der Anspruch, da oben Bestmöglich dran zu bleiben und wenn es geht, halt auch die, die Aufstiegsplätze
0: und Relegationsgang
1: wieder anzugreifen.
0: Denn da bin ich auf jeden Fall bei einem Thema, du hast ja eben angesprochen, die Platitüde, die Null halten. Erst eine Platitüde, aber kann am Ende auch einen Aufstieg klar machen, denn jetzt muss ich mich outen, ich bin Kaiserslautern-Fan und Kaiserslautern hat gefühlt letztes Jahr 15 Spiele zu Null äh, gespielt und äh, ist am Ende auch aufgestiegen. Und ich glaube, das ist halt auch neben der Torgefährlichkeit, dass man dann am Ende auch knipst. Dann letztendlich auch eine entscheidende Eigenschaft. Man muss feststellen, beim Kader, es hat sich schon bei den Ausstellungen so eine Achse gebildet. Die Dreierkette besteht meistens aus Gürlain, Carstens und Rheintaler. Carstens gestern auch verletzt. Weiß man da mehr? Fällt er länger aus?
1: Da hatte jetzt der Trainer Markus Koczynski nach dem Spiel gesagt, dass er davon ausgeht, dass es vielleicht zwei, drei Wochen werden können. Aber äh, näheres äh, muss, man dann, muss man dann abwarten. Aber wird wahrscheinlich jetzt erstmal ein paar
0: Spiele äh, zuschauen müssen. Herr Mockenhaupt kam für den Rhein, wird ihn wahrscheinlich auch weiter vertreten. Ansonsten gehört zur Achse auch noch der Sechser Tafferzhofer und Angreifer auf jeden Fall Wurzen Hollerbach, die sich da auf jeden Fall festgespielt haben. Jetzt war ja letzte Saison der Start auch gut. Man hat sich da direkt vorne festgesetzt in der Tabelle, in dem vorderen Drittel, was man ja auch so proklamiert als Ziel, hast du ja auch eben gesagt. Doch gegen Mitte der Saison hat man abreißen lassen, auch weil einfach die Konstanz fehlte. Befürchtest du diesen Einbruch auch? dieses Jahr, oder gibt es Dinge, die dich positiv stammen?
1: Einbruch vielleicht ein bisschen viel gesagt, war ja immer noch Platz 8, aber ich weiß schon, was du meinst. Du hast es angesprochen, letztes Jahr war irgendwie nie so die Konstanze, dass man wirklich mal in so eine Serie oder in so einen Lauf gekommen ist, wie ihn dann ja zum Beispiel der FCK hatte. Ganz vergleichen kann man es aber, aber nicht mit, mit vergangener Saison, finde ich jetzt. Da waren viele Spiele auch, die dann spät verloren wurden. Es gab ja den Trainerwechsel, in der Saison, die Mannschaft war recht neu und jetzt wirkt das schon, finde ich, sehr eingespielt alles, vielleicht doch ein bisschen gefestigter, auch wenn es jetzt ein Rückstand ist, weil es nicht nur unser Brücken davor war es ja auch in Ingolstadt so, dass es 0-2 stand, sogar noch ein 3-2 wurde, wenn man so Rückstände noch, noch umbiegt, noch was mitnimmt, finde ich, kann es auch sowas haben, dass man das Selbstvertrauen logischerweise steigt, dass man dann eben in so einen Lauf mal kommt, der in dieser dritten Liga, die ja wirklich unfassbar unberechenbar ist, der dann auch nötig ist, um dann wirklich mal, mal ganz oben wieder anzugreifen. Ich meine, als FCK-Fans finde ich ja auch keine Neuigkeit, dass der FCK ja mit einem ähnlichen Kader fast abgestiegen wäre oder lange im Abstiegskampf wäre, als da davor und mit dem Kader dann aufgestiegen ist. Da waren die einfach im Lauf und wenn man es schafft, in so einen Lauf zu kommen, dann kann da schon was gehen dieses Jahr, glaube ich.
0: Ja, das war auf jeden Fall total kurios. Aus meiner Sicht hat da einfach auch der Team Spirit eine ganz große Rolle gespielt, die auch dieses Jahr einfach Ganz großen Raum dabei einnimmt. Lassen Sie aber beim SVWW bleiben. Der Kader ist ja kleiner als letztes Jahr und auch im Ligavergleich recht klein mit 26 Spielern. Am Deadline-Day kam auch kein neuer Spieler mehr. Der Kadermarktwert im Drittligavergleich ist auch nur Mittelmaß, habe ich gesehen. Und trotzdem, wenn ich an, an Wiesbaden denke, denke ich immer, ja, die müssen ja eigentlich irgendwann auch mal wieder aufsteigen. Auch darauf kommen wir später noch zu sprechen, einfach um die Attraktivität wieder zu fördern, mehr Mitglieder, mehr Fans zu bekommen. Aber schätzt du diesen kleinen Kader, der ja wie gesagt vom Marktwert nur Mittelmaß ist, stark genug ein und um auch aufzusteigen und siehst du bestimmte Stärken oder auch bestimmte Schwächen in dem Kader? Ich glaube,
1: die Qualität ist schon da, dass man sich da vor kaum einer Mannschaft verstecken muss in der dritten Liga, dass die Kadergröße ein bisschen kleiner ist, haben, haben die Verantwortlichen auch ganz bewusst so gemacht, haben sie auch kommuniziert, dass das alles ein bisschen, ja, dass der Kader einfach ein bisschen kleiner sein soll. Dennoch finde ich, dass die Positionen schon doppelt besetzt sind. Du hast ja auch schon angesprochen, Florian Karsten musste jetzt leider verletzungsbedingt raus, aber dafür kam jetzt Sascha Mockenhaupt ins Spiel. Das ist ein Luxus, den andere äh, Drittligisten glaube ich sehr, sehr gerne hätten. Man hat auch im Moment das Gefühl, dass die Einwechselspieler, wenn die kommen, immer auch noch was, so einen Push nochmal bringen. Ne? Dass da wirklich nochmal ein Schub geht, äh, was, was auch wichtig ist, dass man da spät noch Puls setzen kann, wenn das Spiel vielleicht äh, phasenweise in eine falsche Richtung geht, da noch eine Veränderung von der Bank bringen kann und das ist Durchaus der Fall, aber klar, so eine große Verletzungsminerie kann man natürlich nicht gebrauchen. Aber wie gesagt, ich glaube, von der Qualität her kann da dieses Jahr wirklich was nach, nach oben wieder
0: gehen. Ja, und da scheint ja auch momentan viel zu funktionieren. Ähm, kurz nochmal auf Zugänge und Abgänge zu sprechen. Es gab acht Zugänge, acht Abgänge. Über den bekanntesten Abgang haben wir ja schon gesprochen, über Gustav Nielsson. Ansonsten haben wir noch Maxi Thiel, der nach Aue abgegangen ist, Tim Boss nach Magdeburg, Dominik Rokop nach Kroatien, Kevin Langford, Victoria Köln, Gianluca Kort und Marc Deiß haben den Verein ebenfalls verlassen. Ist außer Gustav Nielsen einer dabei, wo es wirklich wehtut? Und wie schätzt du die Zugänge ein? Wer ist so der stärkste oder die stärksten Zugänge, die direkt einen großen Impact auch aufs Spiel haben?
1: Von den Neuzugängen her ist jetzt vor allem Brooklyn esee links hat sich direkt direkt reingespielt. Max Reinthaler spielt jetzt auch eine, eine gute Rolle. Ja, aber ich finde schon, dass der Kader jetzt auch oder das Team auch davon lebt, ist halt so eine Eingespielte da ist. Klar waren es jetzt schon letztlich ja dann, wie du gesagt hast, ach, ein paar, paar Abgänge, ein paar wieder Zugänge, aber diese Achse, das ist schon noch vergleichbar mit vergangenen so, wo es ja im Vergleich jetzt dazu einen, einen deutlich größeren Umbruch gab. Und ich glaube auch, das ist im Moment eine, eine Stärke, dass da die Abläufe einfach schon gut finden, dass die Spieler, die... Im Vorjahr neu dazugekommen sind wir jetzt ein Time Goppel, der letztes Jahr auch schon richtig gute Spiele hatte, aber das jetzt wirklich auf dem Konstant zeigt, dass sie jetzt ja mit dem einem Jahr, was sie jetzt schon im Verein sind, vielleicht auch im neuen Land, in der neuen Liga sind, äh, ja dass, dass, dass da jetzt auch nochmal ein Mehrschub kommt. Dieses eine Jahr da geholfen hat, das ist jetzt zum Saisonstart, äh, auch wenn es dann erst zu Spielen, die beide durchaus ärgerlich waren, äh, da wäre ja auch mehr drin gewesen. Wenn man gerade an Köln denkt, beim 0-1 war ja gerade in der ersten Halbzeit absurd, was da noch an, an Chancen verballert wurden. Aber ja, diese Eigenspiel hilft, glaube ich, das ist jetzt der Start, stimmt man das Gefühl hat, dass es wirklich auch in die richtige Richtung geht, dass das Spiel gut aussieht, es Spaß macht zuzuschauen. Aber klar, da gilt es jetzt, das auch über einen langen Zeitraum, über eine lange Saison
0: zu halten. Das ist wahrscheinlich die ganz große Krux dabei auch. Aber ja, diese offensive Qualität. Und auch diese Comeback-Mentalität, dass man, wie du gesagt hast, nach einer 0-2-Rückstand in Ingolstadt gegen ex Rüdiger Rehm und auch natürlichen Konkurrenten um den Aufstieg da zurückkommt und auch 3-2 gewinnt. Oder auch jetzt gegen Saarbrücken wieder zwei Rückstände egalisiert. Vorher Aue, die aus der zweiten Liga abgestiegen sind, 5-1, ja, dominiert gegen Bayreuth, vier Tore schießt. Und ja, ich glaube, man muss auch so Spiele in Kauf nehmen für die Entwicklung wie gegen Victoria Köln, wo man dann das Fazit nimmt: wir haben das Spiel verloren, auch wenn es unnötig war, weil wir so viele Torchancen hatten. Aber äh, die Struktur im Spiel stimmt und ähm, dementsprechend stimmt die Tendenz ja auch nach dem einen Punkt äh, von sechs möglichen aus den ersten beiden Spielen. Gingst ja jetzt bergauf. Du hast auch Time and Goppel angesprochen, fand ich ganz witzig, weil den habe ich mir auch aufgeschrieben, wo man ja letztes Jahr schon gedacht hat, Mensch, der Junge, der hat echt viel Potenzial, aber der kriegt es irgendwie nicht auf dem Platz so konstant. Und jetzt scheint er in diesem neuen System mit Dreierkette, zwei Schienenspielern außen, zwei Sechsern und dann drei variablen Angreifern vorne schon so seine Rolle gefunden haben, wo er auch eine große Wirkung aufs Spiel hat, nämlich als rechter Schienenspieler, wo ich mich daran erinnere, wo er auch gestern im, äh, ja, in der Entstehung vom 1-1 diese scharfe Flanke reingeschlagen hat, die zwar nicht genau ankam, aber dann so vom Saarbrücker-Verteidiger vor die Füße von Wurzelkleber, dass der einschieben konnte. Gerade dieses Tempo, das ist ja schon einfach auch eine, eine wichtige Sache, um letztendlich in der dritten Liga auch permanent nach vorne spielen zu können. Ähm, Abschließend, was mich noch interessiert, wie geht denn Markus Kaczynski diese Spiele immer an? Ist das so, dass sie eigentlich die meiste Zeit vorne drauf rennen, offensiv pressen, den Gegner früh stressen letztendlich auch? Oder ähm, ziehen sie sich dann oft auch eher mal zurück? Oder ist das so ein Abwechseln? Oder passt er sich sehr den Gegnern an? Oder ziehen sie eher ihr Ding durch? Probieren natürlich schon, ihr Ding durchzuziehen. Aber klar, es ist auch situativ.
1: Du kannst ja nicht über, über 90 Minuten durch, durchpressen. Zum Beispiel gegen Köln war es in der ersten Halbzeit, hatten sie super viele äh, hohe Beigewinne. Ähm, sie probieren halt immer, in diese Umschaltsituation zu kommen, dieses Tempo, diese Dynamik, diese Athletik auszuspielen, die dieses Team ja, ja hat. Äh, das ist jetzt ja auch über, über Time Goppel gesprochen. Äh, ich sehe auf der anderen Seite bringt ja auch eine super Dynamik mit Hollerbach und Rose, ja, auch ein Neuzugang, den wir eben jetzt noch nicht angesprochen hatten, aber vorhin ja schon hatten, äh, sind ja auch sehr, sehr schnelle Spieler. Äh, und das ist halt einfach super schwer zu verteidigen, wenn es da mal einen offenen Raum gibt. Ähm, was dann zerbrückt natürlich, um nochmal aufs Spiel gestern kurz zu blicken, halt versucht hat zu verhindern, indem wir da ja wirklich ganz kompakt standen. Äh, umso wichtiger dann vielleicht auch, wenn wir jetzt noch ein bisschen bei der Offensive bleiben, dass du dann auch nochmal so einen Stürmer hast wie jetzt Ivan Bretagnen, der seine Stärken dann im, im Strafraum hat. Ne, aber das genau diese Variabilität, dass du auf vieles reagieren kannst, äh, was da im Optimalfall halt so ist. Wird bestimmt auch wieder Phasen geben, wo es ein bisschen schwieriger ist in der Saison. Und wo du dann vielleicht noch mehr über Standards kommst oder so ein Spiel mal, wo es nicht so funktioniert. Aber
0: im Moment die Richtung sieht schon wirklich sehr vielversprechend aus, finde ich. Attraktivität, die natürlich aber auch noch nicht so viele Fans hat bekommen. Also der Zuschauer stimmt, liegt bei knapp über 2000 und da kommen wir auch auf ein Thema zu sprechen. Und zwar diese Marketingkampagne, der beste Zweitverein Deutschlands hieß es. Und äh, ja, obwohl wir in Wiesbaden hier auch in der Region nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt oft waren sie auf einmal in ganz Deutschland bekannt. Ähm, man muss es auch eigentlich deutlich so sagen, teilweise zur Lachnummer bei vielen Menschen gemacht. Kannst du uns kurz aufklären, worum es bei dieser Marketingkampagne ging? die ja auch bei den eigenen Fans für m, deutlich Unmut gesorgt hat. Also das
1: Ziel war, oder das Ziel ist es ja auch, über so Kampagnen letztlich nachhaltig mehr Zuschauer in das Stadion zu locken. Das, das war der Kerngedanke, das soll eine Saisonkampagne sein, wie gesagt, mit dem Ziel, dass das Stadion letztlich voller
0: wird. Also verstehe ich das richtig. Also der beste Zweitverein oder generell Zweitverein ist das gemeint, dass man normal, also die meisten auch hier in der Umgebung irgendwie Frankfurt, Kaiserslautern, Mainz, Bayern, Dortmund-Fans sind, aber man sich trotzdem quasi mit wen Wiesbaden, gerade wenn man hier kommt aus Wiesbaden und Umgebung, trotzdem ja sympathisieren kann und quasi das dann der Zweitverein ist für die Leute, deren Erstverein Frankfurt oder irgendwelche anderen Bundesligisten oder bekannten Vereine sind. Habe ich das ja, richtig das... verstanden? Es war
1: natürlich mit dem Augenzwinkern gemeint. Ne? Also die Situation ist ja kein Geheimnis, dass jetzt Eintracht Frankfurt auch in, auch in Wiesbaden äh, wahrscheinlich Nummer eins unter den Fußballfans ist. Und da eine Nische zu finden, ist, ist nun mal nicht einfach. Auch für den Verein. Die Zuschauerthematik ist, ja ist ja auch ein, ein Dauerbrenner. Ne? Also das ist ja im Moment stagniert bei, bei den Zahlen, immer diese 2000 bis 3000, sage ich jetzt mal mal grob, die dann je nach Gegner da sind. Wenn es jetzt ein Gegner ist, der Viele Fans mitbringt, sind es dann auch mal mehr, aber das ist so, sag ich mal, im Moment mit der Standard. Mit dieser Situation wollte man sich im Augenzwinkern, denke ich, auseinandersetzen, war natürlich, war ja auch direkt kommuniziert, ist in Klasse ist auch polarisiert. Ich habe jetzt auch schon mit Leuten gesprochen, die das Ganze auch ganz, ganz witzig fanden und, und gut fanden. Aber man kann natürlich auch die Fans jetzt verstehen, die vielleicht ein paar Tage vorher noch nach Aue oder so gefahren sind. Und dann, und dann hören, der Verein ist jetzt der Zweitverein, ich sage jetzt mal, mal ganz platt, ne? um, dass die sich da ja nicht ganz ernst genommen fühlen. Um, das wurde vielleicht ein bisschen in der Heftigkeit dann, dann der Reaktion, es gab ja dann beim darauffolgenden Heimspiel auch viele Plakate, wo dann die Fans so ausgebracht haben, die die Kampagne jetzt nicht ganz so cool finden, äh, zum Ausgebracht, das
0: wurde vielleicht äh, ein, bisschen, ein bisschen unterschätzt, dann doch wie heftig dann der Gegenwind ist. Ja, ich meine, unabhängig davon, was jetzt jeder einzelne Fan davon hält, das Problem ist ja schon eklatant. Also ich habe mir mal auf Transfermarkt.de die Drittliga-Tabelle nur nach Mitgliedern anzeigen lassen und da ist äh, Wien Wiesbaden auf Rang 19 von 20, nur Viktoria Köln ist da schlechter. Auch wenn ähm, die Daten, glaube ich, jetzt nicht auf dem aktuellsten Stand von heute sind. Ähm, aber die sind schon re relativ aktuell, Mainz 5 Jetzt mal im Vergleich, in wiesbaden stand 2019 630 Mitglieder. weiß nicht, wie sich es aktuell entwickelt hat, das ist das, was man nachlesen konnte. Im Vergleich zu diesen 630 haben wir bei einem Verein wie Mainz, die ja auch Zuschauerprobleme haben, 14.000 Mitglieder. Und dann gehen wir nochmal einen Schritt weiter, Eintracht Frankfurt 110.000 Mitglieder. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Gro Größenordnung, die wird man auch wahrscheinlich nie erreichen. Aber, und das ist jetzt, glaube ich, auch die große Aufgabe für den Verein, wie schafft man es denn dennoch, als Wien-Wiesbaden neue Fans und Mitglieder zu gewinnen? Also aus meiner Sicht kannst mir gerne widersprechen, das ist der einzige Schlüssel zum Erfolg da der Aufstieg in die zweite Liga, nämlich einzig sportlicher Erfolg sorgt für Attraktivität. Oder wie siehst du das? Sehe
1: ich, seh ich im Prinzip ähnlich. Ich finde, Mainz, also mit Mainz kann man es kann noch am ehesten vergleichen. Ja. Ich meine, wo die wo die Anfang, ich glaube Anfang der 2000 der zweiten Liga im Klassenerhalt gespielt haben, haben die Leute in Bruchweg auch nicht eingerannt. Es Waren dann, glaube ich, auch viereinhalbtausend Zuschauer, die da waren. Ne? Das sind Zahlen, die wir in Wiesbaden der zweiten Liga jetzt auch schon erreicht hat beim beim Flutlichtspiel gegen Erzgebirge Aue im Abstiegskampf. Also so ungefähr in der Größenordnung. Ne? Ja, das Ganze geht, glaube ich, immer, wenn du eine Liga hoch ist, gibt es noch einen Sprung. Aber klar, ich finde, dazu gehört auch, dass man in der Stadt präsent ist, dass du in Schulen gehst, zu Sportvereinen gehst, auf, auf Festen präsent bist, vielleicht eine Aktion startest, dass du halt auch so eine nachhaltige Entwicklung hast. Aber im Prinzip gebe ich dir recht, um das Zuschauerlevel wirklich signifikant zu steigern, darfst du dann einfach dann den Aufstieg. Weil die anderen Dinge sind, glaube ich, nichts, was von heute auf morgen geht oder mit einer Kampagne. Das ist wirklich... Jahrelange Arbeit, damit sich die Leute dann auch wirklich mit dem Verein identifizieren, auch dieses Thema Taunusstein-Wiesbaden, diesen Spagat dann hinbekommen, diese in Anführungszeichen, Lücke noch, noch weiter zu schließen. Das dauert einfach seine Zeit und der sportliche Erfolg, glaube ich, ist da dann doch ein Beschleuniger, dass dann das Stadion voller wird, was, was die Mannschaft, wie sie im Moment spielt, finde ich auch, auch verdient hatte, weil es wirklich Fußball ist, wo es, wo es gerade äh, Spaß macht, zuzuschauen.
0: Und da hast du jetzt auch. Ich glaube, die wichtigsten Punkte angesprochen. Es viel das Wort Identifikation, es viel das Wort Attraktivität, aber auch Spaß. Denn wie wird man Fan oder wie bleibt man Fan, indem man sich absolut identifiziert mit den Vorbildern in Anführungszeichen, die unten auf dem Blatt stehen? Und der erste Step mit der Attraktivität des Fußballs oder des, des Spiels ist gemacht. Mainz schafft es natürlich auch über den eigenen Nachwuchs, dass die Leute sich identifizieren können. Damit ist jetzt bei Wien-Wiesbaden aber nicht zu rechnen. Also so gut ist das NLZ jetzt nicht, damit die nächsten Jahre ganz viele Spieler hochgezogen werden und auch feste Größen werden, oder? Also wir haben ja mit Armin Farouk jemanden, der da schon nah dran war und auch seine Einsätze hatte, momentan irgendwie nicht zum Zuge kommt. Aber damit ist nicht zu rechnen, oder? Dass das eine Säule werden kann, was dazu führt, dass es mehr Fans gibt. Immer schwer zu sagen, finde ich. Äh
1: gab jetzt auch mit Arthur Liska auch einen, der von unten hochgekommen ist. Klar, zweiter Toyota, aber der gezeigt hat, dass er die Liga auf jeden Fall spielen kann. Wie gesagt, wie du es am Anfang gesagt hast, ich glaube, das geht einfach, wenn du wenn du dauerhaft in die zweite Liga kommst, dann wird es da einen Sprung geben. Aber auch diese anderen Punkte, eine Stadtpräsenz in Aktion machen, das ist, glaube ich, auch, auch ganz wichtig, damit die Leute dann auch wirklich Dauer da, da, dabei bleiben, damit es halt auch nicht so ist, dass man sagt, ich spiele jetzt zwei, zwei Jahre zweite Liga zum Beispiel, äh, nach Motto, dann habe ich alles gesehen und dann gibt es wieder so eine, so eine, Negativkurve, ne? Alles ja, dann, glaube ich, jetzt schon Schritt, Schritt weiter gedacht.
0: Ja, ich habe auch mal nach ein paar Social Media Kommentaren geschaut und da hieß es zum Beispiel von Woddy77, schafft mal lieber mehr Fans ins Stadion. Günstige Eintrittsgelder und preiswertere Getränke und Speisen wären ein Anfang. Mehr Werbung in der Stadt. Wo sind die Fahnen gegenüber vom Hauptbahnhof oder in der Taunusstraße? Wo sind Fanartikel in den großen Supermärkten? Der Verein existiert in der Stadt und der Region quasi gar nicht. Ich persönlich finde, das fasst das Ganze ganz gut zusammen. Klar, wir haben über sportliche Attraktivität gesprochen, Aufstieg Zweite Liga. Günstige Eintrittsgelder und preiswerte Getränke sind dabei natürlich auch ein Thema, aber wie du auch gesagt hast, einfach, dass man in der Stadt präsent ist bei festen oder sonstigen Aktionen, ist, glaube ich, ein großes Thema. Ja, wenn wir über Identifikation reden, dann glaube ich, muss man auch über Alf Minzel reden, der ja im Marketing und Vertrieb arbeitet. Alf Minzel, ein Spieler, wenn ich an Wen Wiesbaden denke, dann denke ich vor allem an ihn. Und ähm, Wen Wiesbaden hat nicht so viele Identifikationsfiguren, weil halt auch viele Spieler immer mal wieder auf Zwischenstationen in Wiesbaden waren. Aber äh, Wen hat es jetzt auch geschafft, ihn nach der Karriere zu binden. Welche Rolle übernimmt er für Wen Wiesbaden? Ja, mit Alf Minzer, der Feind natürlich, äh, wie du gesagt hast, eine, eine,
1: eine Super-Identifikationsfigur. Und nicht zuletzt natürlich auch durch sein legendäres Tor damals gegen. Stuttgart, was den Klassenerhalt gesichert hat, Abstützen Regionalliga wäre natürlich ein brutaler Bruch gewesen und den jetzt im Marketing dazu zu holen, wo er natürlich auch viel hinter den Kulissen schafft, war glaube ich echt ein guter Schachzug, weil dem, dem, was er hinter den Kulissen macht, ist es natürlich auch ein Gesicht, ne? ob das jetzt auf dem Fest ist, der ist einfach super sympathisch, kennt gefühlt jeden, der sich mit Fußball interessiert, auch durch seine Zeit im Amateurfußball ist authentisch, Den nimmt man das ab, nie um Spruch verlegen, das ist wirklich so eine, ja, so ein Sympathieträger der dabei hilft, auch sich mit dem Verein zu identifizieren, weil er jetzt ja auch schon ewig dabei ist. Das, glaube ich, kann dem Verein nur gut tun.
0: Spannend zu sehen, wie es weitergeht, nicht nur bei der Kampagne, auch fußballerisch. Die nächsten beiden Spiele stehen an, direkt auch, ja, kann man umgangssprachlich so sagen, Bretter gegen direkte Konkurrenten, gegen Freiburg 2 und gegen Mannheim auch. Wie schätzt du die Chancen ein? Wir haben wieder zwei, zwei enge Spiele. Äh, Gerade zweite Mannschaften
1: ja immer super unangenehm zu spielen, oft technisch stark und Mannheim sowieso auch ein Top-Team. Werden, glaube ich, wieder zwei, zwei super Spiele, aber wie gesagt, verstecken äh, muss der SVW, glaube ich, glaube ich, nicht. Und ja, bisher liefen ja die Top-Spielwochen, wenn man es so, so sagen will. Schon mit Spielen
0: gegen Osnabrück, Ingolstadt, jetzt Saarbrücken, ja, nicht so verkehrt. Ja, wir werden es verfolgen Ihr könnt es auch weiterverfolgen in der tagesaktuellen Berichterstattung des Wiesbadener Kuriers. Natürlich gab es auch etliche Berichte über die Zweitkampagne, aber auch jetzt über das aktuelle Spiel in Saarbrücken. Vorbericht auf das nächste Spiel wird auch wieder rauskommen. Schaut gerne mal in die Shownotes, da habe ich euch einige Artikel verlinkt. Oder einfach auf die Seite des Wiesbadener Kuriers unter Sport und Wien Wiesbaden findet ihr dort alle Informationen über den Verein. Ja, Stefan, ich danke dir auf jeden Fall für deine Einschätzung, und für deine Expertisen. Liebe Hörer, wenn ihr Kritik und Anregungen habt zu der Folge oder generell zu Reingehört, gerne melden an audio.vm.de oder einfach unten in die Kommentarspalten auf Facebook oder Instagram schreiben. Dann bleibt mir nur zu sagen, habt eine gute Woche und bis zur nächsten Reingehört-Folge. Ciao. Ciao.